0: Klartext Corona. Infos, Hilfe,
1: Zusammenhalt. Auch Alexa kennt jetzt Klartext Corona. Sagen Sie einfach Alexa, aktiviere Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Man kann den Panikmodus ausschalten. Das hat so vor ein paar Tagen der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gesagt, Andreas Gassen. Was er damit meint, die Corona-Maßnahmen sollte man überdenken, zum Beispiel bei Veranstaltungen im Kino, in Theatern mehr Besucher und Besucherinnen zulassen. Begründen tut er das folgendermaßen, er sagt, die Zahl der Intensivpatienten und der Sterbefälle, die sei konstant auf niedrigem Niveau. Auf der anderen Seite die WHO, die hat gestern gewarnt, dass der Herbst in Europa schwierig werden könnte. Wortwörtlich sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, die Welt wolle das nicht hören, aber im Oktober und im November, da werden wir einen Anstieg der Sterblichkeit beobachten. Jetzt wollen wir heute darüber sprechen, was für Schlüsse wir daraus ziehen können, was was würde das denn eigentlich konkret bedeuten, den Panikmodus auszuschalten? Und ähm, ist es wirklich klug, das gerade jetzt zu tun? Von Beginn der Pandemie an, da haben wir
2: auch hier im Podcast immer wieder zwischen den schweren und den milden Verläufen von Covid-19 unterschieden. Was bedeutet es eigentlich jetzt, wenn man schwer an dem Virus erkrankt? Und wie wird man dann behandelt? Gibt es jetzt, also wenige Monate nach dem Beginn der Pandemie, Erfahrungen von den Ärztinnen und Ärzten, die diese schwer erkrankten Patientinnen und Patienten behandeln? Gibt es neue Erkenntnisse, neue Medikamente, die einen schweren Verlauf mildern können oder vielleicht sogar verhindern? Alles das wollen wir heute mit unserem Gast diskutieren, Professor Christian Karagianidis von der Universität Witten-Herdecke. Der ist Intensivmediziner und Lungenfacharzt. Außerdem hat er an einer Studie mitgearbeitet, die untersucht, wie es den Corona-Erkrankten ergangen ist, die in deutsche Krankenhäuser eingeliefert worden sind. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und Sie hören einen Podcast von GesundheitHören.de.
1: Wir gehören zur Apotheken Umschau und wir beantworten hier im Podcast zum einen Ihre medizinischen Fragen rund um Corona. Und außerdem beleuchten wir aktuelle Themen, die die Pandemie betreffen, hier ausführlich und befragen dazu Expertinnen und Experten. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Mittwoch, der 16. September 2020. Also wie gesagt, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, die Zahlen, die wir aktuell haben, die geben Anlass, Corona-Maßnahmen zu überdenken, ohne leichtsinnig zu werden. Das hat er so schon gesagt und gleichzeitig eben auch den, den Begriff Panikmodus äh, verwendet. Grundsätzlich klingt das ja gut ähm, zu sagen, ja, wir, äh, wir lockern die Maßnahmen, aber die Frage denn es bleibt ja, wo diese Grenze verläuft. Also zwischen Maßnahmen infrage stellen und immer wieder überprüfen auf der einen Seite und gleichzeitig eben nicht leichtsinnig werden und nicht irgendwie das Risiko wieder erhöhen, dass wir auch in Deutschland vielleicht eine Entwicklung haben, die dann am Ende nicht gut ausgehen könnte. Die Frage ist also, die Infektionszahlen, die sind zwar in den vergangenen Wochen in Deutschland gestiegen, halten sich jetzt aber wieder auf einem stabilen Niveau. Und vor allen Dingen, das ist ja auch das, was viele Leute betonen, die Zahl derer, die an Covid-19 sterben, die steigt kaum. Also jetzt die Frage, ist das ein Grund, den Panikmodus, wie der Gassen das gesagt hat, auszuschalten, ich persönlich empfinde das ja übrigens gar nicht so, dass wir im Panikmodus wären. Mir persönlich ist der Begriff viel zu stark. Ich würde eher von so einem Vorsichtsmodus reden, aber andere sehen das ja offenbar anders. Und wie siehst du das?
2: Ja, ich habe da durchaus meine Probleme, sowohl mit der Wortwahl von Andreas Gassen als auch mit der Aussage, die er so auf, vor allem auf der Subtextebene Subtextebene vielleicht mhm. macht. Also das, was man im gesprochenen Wort nicht findet, aber was, glaube ich, bei vielen Menschen ankommt. Ich nehme mal ein anderes Bild. Also mir würde das ja auch sehr gefallen, den Vorsichtsmodus auszuschalten. Ich komme mir da so ein kleines bisschen vor. Ähm, wir könnten jetzt eine neue Tafel Schokolade aufmachen und einfach nur ein paar Stückchen essen. Und den, wir sind ja weiter vorsichtig. Also es wird ja nicht passieren, dass wir die ganze Tafel Schokolade essen. Und mhm. dann stellen wir fest, jetzt ist die ganze Tafel doch irgendwie weg. Was ich damit sagen will ist, es ist glaube ich unglaublich schwer, die Vorsicht auszuschalten und gleichzeitig vorsichtig zu bleiben. Denn was soll das denn heißen, den Panikmodus ausschalten? Soll das heißen, wir tragen keine Masken mehr? Soll das heißen, wir halten jetzt keinen Abstand mehr? Soll das heißen, wir treffen jetzt einfach wieder mehr Leute, wo wir vorher immer darauf geachtet haben, dass wir eigentlich immer den einen ähnlich bleibenden Personenkreis aus ähnlichen Kontaktgruppen auch treffen? Das kann es ja alles nicht heißen. Also es muss ja unbedingt weiter heißen. Da würde, glaube ich, auch Andreas Kassen nicht widersprechen, interpretiere ich jetzt mal so, angesichts auch der Äußerung der Bundesärztekammer ganz allgemein, dass wir die Abstandsregeln weiter einhalten sollen, dass wir die Masken weitertragen, die Händehygiene und dass wir auch versuchen, nur eine begrenzte Zahl von Menschen von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Und das würde ich dann eben gerade nicht als Panikmodus beschreiben, sondern das wäre eben weiterhin die Vorsicht. Und da finde ich, da können wir nicht drüber diskutieren, die können wir nicht ausschalten.
1: Ich beobachte ja eben auch, dass Menschen im Allgemeinen, also das sind so meine Beobachtungen in meinem Alltagsleben, schwer damit tun, diesen Zwischenzustand halt auszuhalten. Ich habe das ja auch mal beschrieben Der Kellner, der dann gesagt hat, Corona ist ja vorbei, was es ja nun mal einfach nicht ist. Und gleichzeitig ist das genau das, was ich manchmal beobachte. Die Leute sind entweder bereit dazu zu akzeptieren, es ist alles ganz schrecklich. Oder es ist vorbei, das gibt's nicht mehr. Und diese ganzen Zwischenabstufungen sind irgendwie schwer ähm, zu akzeptieren. Und das ist ja auch schwer einzuschätzen, wo denn da die Grenzen eigentlich dann genau verlaufen und wie angesichts der Umstände man sich dann zu verhalten hat. Also wo laufen die Grenzen zwischen, ich, ich kehr zurück zum normalen Leben vor Corona, und äh, wo wird es aber leichtsinnig? Ich habe
2: aus den Äußerungen von Andreas Gassen auch rausgehört, es geht ihm jetzt hier zum Beispiel um Veranstaltungen. Und ich finde, wir können schon darüber diskutieren, unter welchen Umständen und unter welchen Voraussetzungen möglicherweise auch Veranstaltungen irgendwann wieder möglich sein können. Das aber einzuleiten mit einer Diskussion darüber, dass man den Panikmodus ausschaltet, mhm. finde ich, gibt der ganzen Diskussion eine sehr unnötige Wendung. Weil... Mit dem, wie wir in den vergangenen Monaten umgegangen sind mit Covid-19, haben wir es erreicht, dass die Zahlen aus den empirischen Studien zeigen, dass so um die 80 bis 90 Prozent der Menschen ja zuverlässig die Masken tragen, wenn sie in Geschäfte reingehen und sich auch an die Abstandsregeln zu halten versuchen etc. Ja, das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Das ist wunderbar, dass das so ist. Gleichzeitig haben wir alle aus unserem Alltag die Beobachtung, dass es auch sehr viel Nachlässigkeiten gibt. Du hast den Kellner eben schon angesprochen. Wir kennen alle auch, dass das in vielen Geschäften sehr nachlässig mittlerweile mit den Masken umgegangen wird. Ja, da ist zwar irgendwo eine Maske, aber wo die hängt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Und dass man schon auch viele Leute wieder darauf aufmerksam machen muss, immer wieder, dass man doch ein bisschen Abstand halten möge im öffentlichen Raum. Und dann kann... Finde ich, die berechtigte Diskussion, die ist ja zum Beispiel auch für die Veranstaltungswirtschaft eine ganz wichtige Geschichte. Ich meine, da geht es vielen Unternehmen, vielen Menschen auch sehr schlecht, die dieses Jahr praktisch keine Umsätze haben erwirtschaften können, wo viele Menschen auch von der Arbeitslosigkeit bedroht sind. Die Diskussion zu führen, wie diese Menschen ihren Berufen wieder nachgehen können und das bedeutet eben auch, dass Veranstaltungen wieder möglich sind, die ist ja richtig. Aber nicht unter dem Vorzeichen Panikmodus ausschalten, bitte sondern konstruktiv zu überlegen. Da gibt es die Forschungsarbeiten auch aus Sachsen mit den tembensko konzerten wie solche Veranstaltungen vielleicht in der Zukunft wieder ablaufen können. Das finde ich eine sehr wichtige Diskussion. Aber ich fände das schön, wenn wir das trennen könnten davon, dass jetzt hier so allgemein von einer Panikmodus-Diskussion besprochen wird, die, glaube ich, wenn sie jetzt nicht von prominenten Wortführern in die Diskussion eingeführt werden würde, so von den Menschen vielleicht gar nicht wahrgenommen werden würde. Das finde ich so ein bisschen ohne
1: Not. Genau, die Frage ist ja auch, inwieweit so eine Diskussion, die dann möglicherweise in der Bevölkerung zu einer größeren Nachlässigkeit führt, auch das verstärkt, wovor die WHO ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, ohnehin warnt, nämlich, dass es im Herbst schwer werden könnte, Stichwort zweite Welle. Also die Sterbezahlen, sagt die WHO, könnten sehr, sehr gut steigen. Davon geht man dort aus, auch wenn das viele nicht gerne hören. Ähm, glaubst du auch daran, dass wir einen schweren Herbst bekommen werden? Ich habe da zumindest großen Respekt davor. Und ich glaube, dass es
2: aus dem auch, was wir in dem vergangenen halben Jahr über uns alle in der Gesellschaft gelernt haben, vielleicht übertragen können, dass es einfacher ist, die jetzt schon gelernten Maßnahmen in der Struktur und mit der Strenge, wie sie gerade sind, beizubehalten, bis in den Herbst und vielleicht auch den Winter und das Frühjahr hinein, als jetzt nachzugeben und zu sagen, wir machen jetzt wieder mehr Lockerungen, obwohl es dafür nach meinem Empfinden derzeit keine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt. Die Situation ist gerade so wie seit ein paar Monaten stabil. Und äh, dann in Kauf zu nehmen, dass so eine zweite Welle sich richtig aufbauen kann. Weil ich glaube, es wäre dann viel, viel schwerer und mit viel mehr Schmerzen auch in der gesamten Bevölkerung verbunden, wenn wir dann nochmal zu viel strikteren Maßnahmen zurück müssten,
1: so wie wir sie im März gehabt haben. Die Maßnahmen, die da verhängt wurden, die, die waren ja auch ganz stark dazu da, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das stand ja immer im Fokus. Jetzt haben wir die Situation schon seit geraumer Zeit, dass in Deutschland viele Intensivbetten leer sind. Das ist ja das, was bei vielen Menschen auch diese diese vielen Fragezeichen auslöst, weil sie das äh, halt auch wahrnehmen. Also dieser dieser Zusammenbruch des Gesundheitssystems ist sowieso nicht passiert. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht mal ans Limit gekommen. Ja. Was für Lehren ziehen wir denn jetzt daraus? Da würde ich gerne nochmal ein Thema
2: aufbringen, das in der ganzen Diskussion vielleicht so ein bisschen untergeht, auch aufgrund dieser besonderen Situation jetzt mit Corona. Die Intensivstationen in Deutschland sind ganz allgemein sowieso schon am Limit. Also die, das, diese Diskussion darüber, dass ja auf den Intensivstationen quasi Platz ist, mhm. das ist eine Scheindiskussion. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass alleine die Zahl der Pflegekräfte, die auf Intensivstationen eingesetzt werden können, damit Patienten dort versorgt werden können, schon seit langem ein begrenzender Faktor sind für die Zahl der Intensivbetten, die überhaupt in Deutschland offen gehalten werden können. Und das heißt, das ist die ganze Zeit schon in den vergangenen Jahren eine Diskussion in der Medizin, insbesondere in den Kliniken natürlich, aber wir wissen, dass das auch über die Kliniken hinaus eine Rolle spielt, ganz allgemein in der Medizin, dass wir eigentlich einen Fachkräftemangel haben, mhm. dass wir händeringend mehr qualifizierte Pflegekräfte bräuchten. An der Stelle sind nicht die Ärztinnen und Ärzte der begrenzende Faktor, sondern mhm. die Pflegekräfte. Und das heißt, das ist vielleicht zur Einordnung der Brisanz notwendig, wenn man sagt, na ja, der große Run auf die die große Überlastung mit Schwerstkranken ist ja ausgeblieben. Ja, Gott sei Dank. Also man hätte das vermutlich noch irgendwie ähm, mit dem Sammeln aller Kräfte im Gesundheitswesen gerade so irgendwie hinbekommen können. Aber das ist jetzt keine Situation, wo wir uns entspannt zurücklegen können und sagen können, naja, so schlimm ist ja nicht gekommen. Erstens, es kann im Herbst noch mal schlimm kommen, wenn wir jetzt nachlässig werden, weil wir haben, wenn die schweren Verläufe kommen, haben wir ein kleines bisschen mehr an Erfahrung mit dem Virus, aber im Kern haben wir kein äh, Behandeln des Medikament, das die Erkrankung unterbricht und das andere ist, wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben in, in den Krankenhäusern wirklich haushalten.
1: Danke für die Einschätzung, was so die intensivmedizinischen Betreuungsmöglichkeiten in Deutschland angeht. Ich möchte hier gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen und zwar mit jemandem, der in dem Bereich auch ausgewiesener Fachmann ist. Und zwar Professor Christian Karagiannidis von der Universität witten -Herdecke. Er ist spezialisiert auf Intensivmedizin und er ist auch Lungenfacharzt. Professor Giernides, einen schönen guten Tag. Guten Tag. Also wir haben hier gerade schon drüber gesprochen, die Corona-Maßnahmen, die waren und sind ja nicht zuletzt deswegen verhängt worden, damit unser Gesundheitssystem eben nicht überlastet wird, an seine Grenzen kommt. Und hier hatte man ja immer insbesondere gerade auch die Intensivstationen im Blick. Jetzt heißt es ja aber seit geraumer Zeit, es gibt eigentlich ausreichend freie Intensivbetten, gerade in Deutschland. Wie ist denn da Ihre Einschätzung in dem Zusammenhang zu den Corona-Maßnahmen? Als jemand, der wirklich weiß, wie es auf den Intensivstationen aussieht, könnte man die Regelungen, die uns ja alle doch stark einschränken, teils, nicht lockerer handhaben?
0: Also zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, dass man bezogen auf die Intensivkapazitäten, die wir haben, die Regelung vielleicht schon etwas lockerer handhaben kann wenn man das nur darauf bezieht, wie viele Kapazitäten im Gesundheitssystem frei sind. Wir haben mit dem DIVI-Intensivregister, für das ich wissenschaftlich verantwortlich bin, zusammen mit Herrn weber Carstens von der Charité, haben wir einen sehr guten Überblick darüber, wie viele freie Intensivbetten es in Deutschland gibt. Und sehen da, dass wir zu jedem Zeitpunkt, seitdem das Register besteht, immer ausreichend Kapazitäten haben. Also aus dem Blickwinkel heraus könnte man schon sagen, dass das Gesundheitssystem im Moment nicht so stark belastet ist, als dass wir nicht noch deutlich mehr Patienten schaffen würden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen... Wenn sich ein Virus sehr schnell in der Bevölkerung verteilt und wenn wir wie am Anfang exponentielles Wachstum haben bei den Erkrankungszahlen, dann haben wir auch ein bisschen das Problem, dass natürlich ganz schnell die Reserven auch, auch schrumpfen können. Und deswegen muss man da, glaube ich, den goldenen Mittelweg finden.
1: Das ist ja ein Thema, das jetzt gerade ganz aktuell eben auch von verschiedenen Seiten wirklich immer stärker diskutiert wird. Aber danke für Ihre Einschätzung. Ich glaube, genau, da muss man einfach auch in der Diskussion bleiben. Wir blicken dann jetzt mal in die jüngste Vergangenheit, weil Sie haben ja an einer Studie mitgearbeitet, die untersucht hat, wie es den Corona-Erkrankten ergangen ist, die in deutsche Krankenhäuser eingeliefert wurden. Können Sie uns mal kurz diese Studie beschreiben und vor allen Dingen natürlich auch von den Ergebnissen berichten?
0: Ja, wir sind hergegangen zusammen mit der AOK und haben, haben geschaut, was ist mit den Versicherten passiert im Rahmen der ersten Welle. Und das waren insgesamt immerhin 10.000 Krankenhausaufnahmen, die wir zu dem Zeitpunkt analysiert hatten, also eine wirklich große Zahl von Patienten und der ganz große Vorteil dieser Daten von den Krankenversicherungen, in dem Fall jetzt hier von der AOK, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass wir die Fälle wirklich von Anfang bis zum Ende eines einzelnen Patienten betrachten können. Und damit ist die Datenqualität der, dieser AOK-Daten sehr hoch. Ich würde fast sagen, weltweit fast die, die höchste Datenqualität, die wir jetzt so erlebt haben in, in diesem Bereich. Und was wir gesehen haben, ist, dass von diesen 10.000 stationären Aufnahmen in Deutschland 22 Prozent der Patienten verstorben sind. Das ist hoch, das ist wirklich viel. Davon sind auf der Normalstation 16 Prozent verstorben und auf der Intensivstation sind knapp 53 Prozent aller Patienten verstorben. Und das war so das Erste, was uns die Studie gezeigt hat, dass das doch eine Erkrankung ist, die ziemlich tödlich ist, wenn sie ins Krankenhaus führt. Wir haben darüber hinaus so ein paar ganz wichtige Erkenntnisse gewonnen. Die allerwichtigste Erkenntnis, und das muss man, glaube ich, auch gerade in der jetzigen Situation sagen, im Hinblick auf die Infizierten ist, dass diese Krankheit von ihrem Schweregrad und von ihrer Sterblichkeit extrem stark vom Alter abhängt. Und ich würde fast sagen, wie fast keine andere Krankheit, die wir so in der Intensivmedizin sehen. Und die älteren Patienten, zum Beispiel über 80 Jahre, hatten eine Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent zu versterben auf der Intensivstation, während jüngere Patienten, bei denen es seltener vorkam, eine deutlich bessere Prognose hatten. Und das ist was, was in der jetzigen Diskussion in meinen Augen extrem wichtig ist, weil wir jetzt im Moment gerade die Situation haben, dass das Durchschnittsalter der Infizierten bei knapp über 30 Jahren liegt, während wir in der ersten Welle bei ungefähr 50 Jahren waren. Im Krankenhaus war es sogar so, dass das Durchschnittsalter bei Anfang 70 lag. Und ähm, dass dieser, dieser Trend, den wir im Moment so erleben, dass man den Eindruck hat, naja, das ist ja alles gar nicht so schlimm, rührt eher daher, dass wir so viele junge Infizierte hatten, die nicht so stark krank werden wie die älteren. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Studie.
1: Decken sich diese Erkenntnisse denn auch mit Studien aus anderen Ländern? Wissen Sie das? Also ist ist das international ungefähr ähnlich oder gibt es da Unterschiede in einzelnen Ländern?
0: Also die, wir haben das verglichen mit anderen Ländern, weil diese Studie auch relativ viel, ähm, ja, viel Diskussion hervorgerufen hat international, weil Deutschland das Gesundheitssystem auf der Welt war, was immer ausreichend Kapazitäten hatte während der ersten Welle und selbst auf regionaler Ebene so gut wie nicht eingeschränkt war. Und damit war Deutschland oder ist Deutschland so das Beispiel, was kann man erreichen, wenn man immer ausreichend Betten zur Verfügung hat? In dieser Diskussion ist dann aufgefallen, dass wir in den anderen Ländern genau das gleiche Phänomen gesehen haben. Das Alter ist ein extrem starker Risikofaktor, so stark wie nichts anderes, auch deutlich stärker noch als die Begleiterkrankungen. Aber was wir auch gesehen haben, gerade im Vergleich mit der Lombardei, also mit dem Norden Italiens oder mit England, ist, dass wir in Deutschland wirklich jeden Patienten versorgt haben. Und insbesondere auch auf der Intensivstation und da auch insbesondere ältere Patienten. Da hatten wir die Situation in Norditalien oder in England, dass das sicher nicht der Fall war. Die haben relativ rigoros eine Altersgrenze gesetzt. In Norditalien mussten sie es tun, weil sie viel zu wenig Ressourcen hatten. Und die lag dann bei 75 Jahren. Deswegen stehen uns aus diesen Gesundheitssystemen keine guten Vergleichsdaten zur Verfügung.
1: Andere Frage, es ist ja immer die Rede von schweren und milden Krankheitsverläufen. Sie sagen ja eben, da gibt es auch einen starken Zusammenhang mit dem Alter. Aber was bedeutet das eigentlich genau aus medizinischer Sicht? Ab wann, wo verläuft denn da die Grenze? Ab wann äh, spricht man von einem schweren Verlauf?
0: Also. Bei den Patienten, die wir hier gesehen haben und wir haben hier in Köln doch relativ viele Patienten gesehen, ist es so, immer dann, wenn die Krankheit so schwer ist, dass sie einen stationären Aufenthalt erfordert, dann ist es schon schon was, wo man wirklich sagen muss, die Erkrankung ist schon schwerer. Immerhin sterben ja 22 Prozent von denen, die stationär aufgenommen werden. Wo dann aber die Alarmglocken, glaube ich, bei allen Schrillen, ist immer dann, wenn die Patienten in die Situation kommen, dass sie Sauerstoff brauchen oder vielleicht eine anderweitige Artenunterstützung. Das ist ein, ein sehr starkes Zeichen dafür, dass die Lunge doch deutlich angegriffen ist bei der Erkrankung. Was wir aus unserer Studie auch gesehen haben, ist dann, wenn die Niere schlecht wird, und insbesondere dann, wenn die Patienten dialysepflichtig werden im Rahmen dieser akuten Erkrankung, ist die Prognose besonders schlecht. Und ähm, das sind so zwei Warnzeichen für uns, auf die wir sehr sensibel reagieren und wo wir genau wissen, das wird ein schwerer Verlauf dieser Erkrankung.
1: Jetzt haben ja Ärztinnen und Ärzte in den vergangenen Monaten einiges an Erfahrungen sammeln können im Umgang mit den schwerer Erkrankten. Welche Erkenntnisse hat man denn da erlangt?
0: Ja, also, wir haben, wir haben im Vergleich, wenn ich jetzt zurückblicken würde auf, auf Ende Februar, müssen wir schon ehrlich sagen, dass wir jetzt Dinge anders machen, als das Anfang Februar oder, oder Ende Februar, Anfang März der Fall war. Und was wir jetzt machen, nach der Datenlage, die wir so weltweit gewonnen haben, ist, wenn die Patienten sehr früh ins Krankenhaus kommen, und, und noch eine relativ hohe Viruslast haben, dann behandeln wir eigentlich fast alle mit Remdesivir. Das hat aber nur dann einen wirklich guten Effekt, wenn wir die Erkrankung sehr frühzeitig erwischen und die Patienten eine relativ hohe Viruslast haben. In den späteren Phasen der Erkrankung, insbesondere auf der Intensivstation, ist der Effekt deutlich geringer. Was wir am Anfang nicht gedacht haben, ist, dass das Cortison eine wirklich sehr gute Wirkung bei dieser Erkrankung hat. Ähm, da waren wir eher restriktiv ähm, zu Beginn. So haben wir es auch bei uns in der Leitlinie formuliert ähm, zu covid und ähm, haben jetzt aus den großen Studien aus England gelernt, dass gerade die Patienten, die Sauerstoff brauchen oder darüber hinaus dann eine Atemunterstützung oder eine intensivstationäre Beatmungstherapie, dass das die Patientengruppe ist, die besonders gut vom Cortison profitiert. Und ich würde erwarten, dass alleine das die Sterblichkeit auf der Intensivstation um fünf oder zehn Prozentpunkte äh, insgesamt reduzieren wird, falls wir nochmal mit so einer starken Welle konfrontiert sind. Wir haben dann auch gelernt, dass solche Medikamente wie Hydroxychloroquin oder wie Azithromycin, was ja viel in der Diskussion war und ähm, und auch gerade in Amerika sehr gehypt worden ist, dass das keinen Effekt hat. Vielleicht hat es sogar an der einen oder anderen Stelle einen schädigenden Effekt, sodass man die Patienten jetzt von solchen Therapiemaßnahmen fernhalten kann.
1: Es gab auch eine Meldung, dass Blutverdünner das Risiko an Covid-19 zu sterben verringern können. Was hat es damit auf sich? Also wir haben bei dieser
0: Erkrankung, die ja sehr stark das, das Epithel der Gefäße betrifft, also die, die Zellen, die Gefäße von innen auskleiden, haben wir bei dieser Erkrankung so stark wie bei fast keiner anderen Erkrankung. Und dadurch entstehen relativ viele Blutgerinnsel im Körper. Man kennt das ja so von den Thrombosen im Beinbereich. Und wenn die abschwimmen, dann gibt es einen Verschluss der Lungengefäße als Lungenembolie. Und ich würde fast sagen, wir haben das bei dieser Erkrankung so extrem gesehen wie bei fast keiner anderen Erkrankung auf der Intensivstation. Und das haben wir auch gelernt und das haben wir, glaube ich, auch relativ frühzeitig im Rahmen der ersten Welle gelernt, dass man sehr sensibel sein muss, haben die Patienten eine Thrombose oder haben sie gar Lungenembolien, dass man sehr großzügig sein muss mit einer Diagnostik, damit man es auch wirklich sehr frühzeitig erkennt und dass wir die Patienten, die dann auch nur leichte Gerinnsel haben, sofort, therapeutisch antikoagulieren, das heißt eine starke Blutverdünnung machen. Und bei allen anderen Patienten, die das noch nicht haben, die ins Krankenhaus kommen, bekommen auf jeden Fall alle, wenn sie nicht irgendeine ganz schwere Kontraindikation haben, eine prophylaktische Blutverdünnung.
1: Also diese PatientInnen bekommen vorbeugend Blutverdünner. Es sei denn, es ist bekannt, dass das jemand nicht gut verträgt. Zusammenfassend. Ähm kann man sagen, dass Sie Erkenntnisse erlangt haben, durch die die Intensivstation jetzt besser vorbereitet sind? Also ich habe das schon so ein bisschen rausgehört. Aber würden Sie so ein, so ein Fazit ziehen, dass Sie sagen würden, ja, wir wissen jetzt sicherer und klarer, was zu tun ist, wenn, wenn wir Patienten auf der Intensivstation behandeln müssen?
0: Also Das würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Wir waren am Anfang, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, mit einer Erkrankung konfrontiert, die wir noch nie gesehen haben. Das hat in Deutschland auch zu einem gewissen Grad eine gewisse Unsicherheit hervorgerufen, was auch irgendwo verständlich ist bei einer Erkrankung, die man nicht kennt. Ich glaube, alleine diese Erfahrung, die wir ähm, mit den Patienten zusammen gewonnen haben über gute und schlechte Verläufe, führt schon dazu, dass wir insgesamt jetzt deutlich sicherer sind in der Therapie. Und neben den, den Medikamenten wie dem Cortison oder dem Remdesivir oder auch das Rekonvaleszentenplasma, was bei dem einen oder anderen vielleicht doch eine positive Wirkung hat, sind wir auch mit der Beatmungstherapie und wann wir damit beginnen, wie wir unser Personal schützen, glaube ich, im Umgang insgesamt sicherer geworden. Und immer dann, wenn man sicherer wird im Umgang mit einer Erkrankung und wenn mehr Routine reinkommt, dann verbessert sich ganz automatisch die Prognose der Patienten auf der Intensivstation.
1: Professor Christian Karagianidis, vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch. Danke Ihnen. Bundesverkehrsminister Scheuer, der sieht übrigens keinen Grund dafür, dass man derzeit wegen Corona das Zugfahren meiden sollte. Er sagt, erstens das Fahrgastaufkommen sei eigentlich nicht besonders hoch. Außerdem würden aktuelle Studien zeigen, dass eben Züge und auch Flugzeuge nebenbei bemerkt, keine Hotspots sind.
2: Dazu wollen wir noch mehr wissen. Wir wissen, dass diese Diskussion uns hier in der Redaktion regelmäßig beschäftigt mhm. und wir bekommen auch Hörer und Leserinnen und Leser Fragen zu genau diesem Thema. Deswegen schicken wir ein Rechercheteam los und werden uns in den nächsten Tagen und Wochen damit beschäftigen, was eigentlich genau bekannt ist über die
1: Situation in den Zügen und die Frage, wie die Luft in den Zügen verteilt wird. Da gucken wir uns auch die unterschiedlichen Zugtypen, die in Deutschland so auf den Schienen unterwegs sind, ein bisschen genauer an, ne?
2: Richtig. Wir werden natürlich hier im Podcast darüber sprechen, unser Videoblog nachgefragt wird, sich der Sache annehmen. Und dann werden wir auf unseren Websites wie zum Beispiel apothekenumschau.de darüber berichten und natürlich in unseren Magazinen. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge, da wollen wir einmal über die Corona-Ermüdung reden. Denn wenn man sich gerade in der eigenen Umgebung umschaut, dann hat man manchmal das Gefühl, war da eigentlich was? Doch was passiert mit den Menschen, wenn eine solche Gefahr so andauert? Gewöhnen wir uns zu sehr daran? Macht das auch etwas mit unserer Solidarität untereinander? Und dann kommt die Frage, was heißt das im Hinblick auf den Herbst? Sprechen wollen wir darüber mit Professor Florian Kutzner, der im Fachbereich Sozialpsychologie an der Universität
1: Heidelberg forscht. Ich bin Peter Glück und wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin Ihre Fragen rund um Corona schicken. Die Mailadresse redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten die Frage dann laufend hier in unseren Podcasts. Und außerdem können Sie diesen Podcast natürlich sehr gerne abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da können Sie uns auch sehr gerne bewerten und auch einen Text, einen Kommentar da lassen, wie Sie uns eigentlich finden. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de der Apothekenumschau.